0: Sono naturalmente tentativi di un po un paradossi, no? spesso ho detto, le cose più profonde si possono esprimere soltanto in paradossi, i paradossi non vanno presi come dire, alla lettera, va capito cosa c'è dietro, dietro c'è sempre un mistero complesso. Qual è la persona che più mi ama? Quella che più di tutte mi lascia in pace. E subito molti pensano, se fosse così andrebbero a me tutti i rapporti di coppia, eppure è così, eppure è così. Non c'è amore più intimo, più forte, più intensivo che lasciare in pace l'altro. Ci vogliono molte più forze di amore che non continuare a dirgli quello che dovrebbe fare, quello che fa bene per lui. Lasciami respirare. Colui che più mi ama è la persona a cui io vado sempre bene, comunque io sia. Tu mi vai bene sempre come sei, così come sei. Questa è la persona che più mi ama.
1: Se non mi vai bene, tanti saluti. E se non mi vai, tu mi, mi vai bene così come sei. E se non mi vai bene, tanti
0: saluti. No, non esiste, perché mi va sempre bene, scusa. Se non mi vai bene, mi va sempre bene. Ma io mi voglio ammazzare, fallo. Ti pago tutto quello tutto necessario? Chi passa la voglia? Parlo per metafore un po'. Uh, io non posso dire, scusa, la, l'essere che più ci ama, più di tutti, eh, ognuno di noi che avesse tu duemila anni fa, come dimostra, come fa, in che modo? In che modo dimostra che ci ama all'infinito. Ci lascia così in pace che la maggior parte non sa neanche che esiste. E perciò ci lascia del tutto in pace. Non ci telefona, Non ci chiama alle due di notte? Chi c'era?
1: Eh, mi ricollego un attimo a un discorso che tu hai fatto prima tu dici nessuno mi può venire dire, eh, a chiedere come mi, devo compor- come mi comporto no? eh, però io potrei eh, in una relazione chiederti come ti comporteresti nel senso che anche rispetto a questo discorso dell'amore la relazione è vero che non deve limitare l'altra ma nello scambio che io ho con l'altro in cui l'altro mi dà anche il suo punto di vista per me è estremamente importante e arricchente e in qualche maniera crea dei contrasti perché io vibro su un'opinione diversa della mia insomma eh, dovrei essere evoluta molto probabilmente per non entrare in vibrazione per cui eh, secondo me è normale che eh, in uno scambio ci sia anche questa limitazione ma è anche una crescita, cioè una controforza che mi permette di evolvere il, il confrontarmi il, il relazionarmi
0: cosa c'entra con come mi devo comportare
1: perché tu eh, in questa visione che sta, io non sono è la prima volta che vengo in questi tuoi seminari per cui probabilmente ho perso dei pezzi ma eh, quello Guarda, che, i pezzi che
0: hai perso non sono importanti importanti sono quelli che ti sei tenuta
1: <ride> quello che percepisco è quasi un isolamento di questa individualità mentre per me eh, non è importante cioè il fatto di sapere come tu ti comporteresti in certe situazioni mi permette di aiutare il mio pensiero a riflettere su quello che è un altro modo di vedere dal mio eh, mi permette di, di, in questo scambio mi permette un'evoluzione e per me è molto importante
0: allora dobbiamo distinguere tra modo di pensare il pensiero tende all'oggettivo, alla verità oggettiva la cerca Invece il modo di comportare, come mi devo comportare, come mi comporto, il comportamento, il volere è del tutto individualizzato, Per la situazione è individualizzata, eccetera. Ora, supponiamo che tu chieda come ti comporti tu di fronte a uno che la pensa all'opposto. Come prima risposta, ma è sincera, me la godo, una, un pensiero opposto al mio, molto di più, non uno che la pensa come me, perché se uno mi presenta un pensiero come il mio, è noiosa la cosa, l'ho già detto io, se uno mi viene con il pensiero opposto, sorge una, una possibilità di fecondazione reciproca di processi di pensiero per cui tutti e due possono andare avanti. Tanto è vero che, eh, vi porto un esempio concreto, in, in Germania... Ah, il bene c'è per tutti, è, tra- è stato tradotto in italiano queste due conferenze di Steiner, il bene c'è per tutti. In Germania si chiama Was ist erlösung, cos'è la redenzione, queste due conferenze di Steiner. Alla fine ci avevo messo, siccome c'era questo fenomeno ehm, come sensazionale di una stigmatizzata antroposofa che non mangia nulla e che ha visioni della vita del Cristo, Judith von Halle si chiama che dal 2004 non mangia più nulla. Allora io ho pensato, siccome molte persone mi chiedevano cosa ne pensi tu di questo fenomeno, di prendere posizione come appendice, sono due pagine, due paginette, e affronto il suo modo di pensare, se se io lo vivo come incitamento, come, come dire, aiuto al mio processo di pensiero oppure se mi addormenta. Solo tra l'altro io questa persona, questa stigmatizzata, ci ho parlato per 3-4 ore da solo in una, in una birreria, kneipe, come si dice, in una cantina insomma a Berlino, capito? quindi l'ho, l'ho incontrata personalmente. Il, e ho de- praticamente io ho detto non vedo in questo personaggio, nel suo libro che aveva scritto, non vedo un modo di pensare originale che, e dove io dico, leggendo queste pagine sorgono scintille in me quando leggo Stein, sempre. Anche se l'ho letto già 20 volte, ogni volta che, anche quando sono stanco, Leggo una conferenza di Stein, sono tutto fresco alla fine. Il, l'editore di Judith von Halle, che era mio amico a Dorna, ha saputo che io stavo stampando una presa di posizione piuttosto negativa, ma affari miei, la mia, eh, tanti sono, vanno a tutte le sue conferenze di questa giovane donna, eh, mi ha detto, ma eh, signor Chiati, non vuol dare a questa Judith Fonale la possibilità di prendere posizione su quello che lei scrive, su, su di lei? E io gli ho detto, signor Morel, il, il libricino è già in stampa, Però per me è così importante offrire al lettore un un modo di pensare, soprattutto quando è del tutto opposto al mio, che io le, le, le offro, di pagare di tasca mia un inserto di due, di quattro pagine, no? dove questa, questa brava figliola dice peste e corna di Pietro Archiati. L'unica cosa disonesta è che lui mi aveva promesso che avremmo dato al lettore la possibilità di percepire questa Judith Fonalle, invece ha fatto un mishmash, eh, un misto fritto, di lei e un Tradowski, Peter Tradowski, per cui il lettore non ha la possibilità di... Comunque io l'ho stampato lo stesso e ho pagato mille euro di tasca mia. Perché dicevo, se il lettore di questo libricino ha soltanto il mio modo di vedere, non ha, ha troppo poco come base per un giudizio suo, se invece ha il mio, il mio modo di vedere e il modo di vedere opposto genuino di questa donna, ha più un fondamento per, un giudizio, per farsi un giudizio molto più bello. ovviamente in un seminario come questo, quando uno eh, ehm, si presenta, cosa bellissima, e dice, signor Catti, io la penso all'opposto di lei, io interiormente mi riprometto che me la diverto, mi, mi, la cosa, no? Però non è che gli rendo facile la cosa. Un po', un po' come il Socrate, che alla fine poi aveva sempre ragione lui. Però ha ragione veduta, via. Se no, eh, allora, allora il discorso sarebbe: metti te qui a fare il relatore. Se, se il tuo pensiero è più, più saldo, più, 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 più pulito, e gli altri sì, diciamo, affileranno il loro pensiero alla. E di fatti Socrate, quando uno dice, no, 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 ma non è vero, un giovincello, le donne non c'erano, allora Socrate dice, ah, tu la pensi così, dimmi, 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 com'è, com'è, ho capito bene, ma dimmi un po', e a questo ci hai pensato, e a quest'altro, e a quest'altro, e l'altro dice, ah, sì, è vero, è vero, è vero, là non ci ho pensato, là non ci ho pensato, non ci ho pensato. E questo, quest'arte dialogica, che non vuol mortificare nessuno, però vuole eh, fare pulizia di pensiero, è il fondamento della nostra cultura. E il fatto che il Logos, dopo Aristotele, eh, Socrate, Platone, Aristotele, si sia personalmente presentato, vabbè, vabbè. per creare in ogni essere umano la potenzialità al pensiero, però in Socrate, in Platone, in Aristotele vedo vivo l'esercizio del pensiero. E la Chiesa ha messo tra parentesi la, la, la radice greca della nostra cultura, e ha fatto, ha fatto come se il logos, come se il cristianesimo eh, potesse stare da solo senza, senza questo fondamento che prepara la venuta del logos. Quindi l'incarnazione del logos non è pensabile, non è, non è neanche possibile senza la filosofia greca 3-4 secoli prima che prepara. E il, ho sempre detto il, il, il bravo Cristo, nel Vangelo di Giovanni non si chiama Cristo, logos. Il pensare universale. Abbiamo risolto tutti i problemi di quest'oggi, domani spero che ne saltino fuori altri. Buonanotte e ci vediamo domani alle 10, grazie.